0: arrancamos. Amigos, ¿qué tal? Un capítulo más. Aquí estamos nuevamente saludándolos, acompañándolos. Esto se llama Entrevistandre y es para mí un gusto estar nuevamente iniciando semana, una nueva semana. Espero que esta semana les vaya súper bien, que todo les salga de maravilla. Ese trabajo por el que están esperando reviente. Eh, todas las cosas positivas se den esta semana. Así quiero iniciar este capítulo, deseándoles lo mejor como siempre. Tengo a esta hora en línea desde Cartagena. Me acordé de un de un meme. No, ahorita les preguntaré a ellos si, si se acuerdan de ese meme. Tengo a Andrés Felipe y a Andrea, dos, a, a Tocayo y Tocaya. Están en Cartagena, pero Cartagena, España. Porque hay Cartagena, Colombia y Cartagena, España, son de Bogotá, tienen aproximadamente dos años y medio en este país, son profesionales en ciencias del deporte, y, y algo más, pero eso sí se me olvidó, solo solo puse, profesionales en ciencia del deporte, a quien saludo a esta hora, chicos, ¿cómo van? Un saludo, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bien,
2: bien,
0: ¿Qué tal todo?
3: Bien, bien, aquí ya pasando calor, pero bien, de una manera grata, hoy, hoy está más fresco que estos días anteriores. <risa>
0: Sí, estuvo fuerte, o por lo menos ayer, aquí en la ciudad donde yo vivo, en Alicante, la, la sensación térmica estuvo a 40-41 y salió uno a la ¿Sí? calle y se sentía uno como en un ¿no? horno. Hay un, no sé no sé si lo han visto, un meme, o sí, como un meme video, donde le preguntan, que la chica le pregunta a él que de dónde es y él le dice que de Cartagena pero que dónde vive, ella él le dice que de Cartagena, y la chica en la entrevista está pensando que él está hablando de Cartagena, Colombia. Y entonces ella dice, pero, pero ¿cómo así que, que Cartagena? Porque esa persona habla con acento español, ¿ya? Con, okay. Entonces ella está toda confundida porque no sabía que también había un Cartagena... Amor, yo tienen que verse el video porque yo para explicarlo no, no soy tan bueno. ¿Cómo? Bueno, y sí. ustedes... Bueno, cuéntame un poco de, de esa profesión.
3: Más o menos que te cuento, somos profesionales universitarios en ciencias del deporte, en mi caso yo soy de la Universidad Utca de Colombia, uh. y muy chiquitica
2: de, de, de la Fundación años. de la Área
3: Andina. Y ambos eh, coincidimos en la vida en que decidimos dedicarnos eh, y profesionalizarnos o especializarnos en natación. Tenemos cerca de 10 años, años de experiencia como profesores de natación clásica
0: ¿Se conocieron en ese mundo?
3: Sí. sí. Eh, ambos trabajábamos con dos compañías, yo con el Estado, André trabajaba con una, Un
2: caja, de una caja
3: de compensación. Y ahora ellos eh, pudimos enlazarla, que entrara con el Estado y ahí terminamos con Bogotá. Estuvimos trabajando casi en el 2013, en mi caso, y André entró en el 2016,
0: más o menos. Y el último, el último trabajo es ese. Entonces, sí, terminamos
3: el con el Estado, con el IRD. O
0: sea, duraron todo un largo tiempo trabajando con el Estado.
3: Sí, pues digamos allí trabajamos, era igual pues como la mayoría de, de, de trabajos actualmente con el Estado, con prestación de servicios que le llamamos en Colombia, uh -huh. que aquí sería como teóricamente autónomos. Y allí, allí duramos, yo duré ya 2013 al 2019 que llegué aquí. Sí,
2: 2017.
0: Sí, sí. ¿Y cuál bicho? ¿Cuál bicho les pica para arrancar para España?
3: Bueno, yo inicialmente nos vinimos porque eh, le dije a Andrea, bueno, quiero venir a visitar a mi mamá. Mi madre llega aquí hace dos años atrás, o dos años atrás de ese 2019, en el 2017 llega ella buscando un amor. Mi madre se enamora a sus 53 años, y eh, una persona que está aquí en España, un francés que vive radicado aquí en España, le promete cielo y tierra, mm. y estando en ese proceso de enamoramiento ya al año, pues se da cuenta que No, le va a funcionar, que el tipo no, va ni para adelante ni para atrás, y eso termina generándole un choque emocional a mi madre y dice, no, no, puedo continuar con todo este proceso y aquí termina el tema. Posterior a ello le digo, pues le digo a mi madre, bueno, ya... No te fue bien el tema, algo pasó, no te preocupes, vuelve a casa y no, no pasa nada. Y en ese proceso me dijo, no voy a volver, papá, no vuelvo. Entonces dijimos, ¿cómo así que no vas a volver, mamita? ¿Con quién se va a quedar? ¿Quién sola. conoce aquí en, aquí en España? Mm. Dijo, no, me quedo a sus 53. Y entonces ya posterior a ello, el mejor amigo de mi padre se llama Felipe también, Carlos Felipe. Y él vivía en, aquí. A una, aquí en Cartagena. Y mi madre estaba en ese momento situada en Puerto de Mazarrón, a unos 40 minutos de aquí en Bus. Y ya, ya, ya se acercó, fue a, a con Felipe a hablar con Felipe y se independizó, eh, no aquí en Cartagena, sino ahí en Puerto de Mazarrón, en el mismo pueblo, y empezó a cuidar abuelos. Y así empezó a ganarse la vida un año. Y posterior a ese, a ese trabajo, pues ya decidí yo ahorrar como pude. Pudimos ambos. Compramos un pasaje y dijimos, vamos a ir a visitar a mi mamá eh, porque pues me preocupa más su salud emocional y saber qué está pasando, porque no uh -huh. se quiso ver Y ya llegando aquí en ese 2019 que vinimos de paseo, a eso fue en diciembre, llegamos en diciembre del 2019 y ya en febrero decidimos quedarnos definitivamente. O
0: sea, pero lo traían ahí dentro de la carta de posibilidades el quedarse.
2: Pues lo habíamos hablado, pero queríamos conocer eh, partes, digamos, irnos como de mochileros. Más de mochileros, de mochileros queríamos ir a conocer
3: principalmente Europa y España.
2: Francia, ir por, eh, conociendo con, en el tren. En
3: el, uh -huh. en el paseo, ¿no? Pero en, estando como en esa posición, ya cuando llegamos a, a España y nos quedamos en Puerto de Mazarrón, a, empezamos a mirar las posibilidades de cuánto dinero contábamos y qué podíamos hacer, y dijimos, bueno, ya tenemos que medirnos porque... Si en algún momento decidimos quedarnos, de seguro no vamos a tener para mantenernos. Entonces decidimos lo que teníamos en dinero, traerlo, mantenerlo ahorrado y buscar nuevas opciones. Y decidimos quedarnos aquí, no viajar por Europa, sino
0: quedarnos aquí. Cuando ustedes estaban en Colombia, que por lo regular uno cuando tiene su pareja, y estoy hablando a título personal, en los momentos en que uno más habla con la pareja es en la cama. Cuando se acuestan a dormir, antes de dormir a veces hasta se le va el sueño cuando está uno hablando porque se pone a hablar y a hacer esos planes de pareja, a conversar, a hablar del futuro. Y dentro de esos, de esos planes, esas conversaciones que tenían antes de... Cuando ya sabían que venían para acá y cuando hablando lo claro dentro de las posibilidades estaba quedarse también. Entonces, ¿cuáles eran esas expectativas que tenían en ese momento?
2: No, yo yo, yo le dije, yo me acuerdo que le dije una frase muy específica a Felipe y le dije, bueno, si está la opción de quedarnos, créelo que por mi parte yo le voy a, voy a, a meterle el pecho, la frente y todo para, 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 para salir adelante. Que um, una cosa es escucharle lo que la gente dice, pero otra cosa es vivirlo. Uh -huh. Porque tú sabes que sales como emigrante y te toca arrancar prácticamente de cero, pero otra cosa es sentirlo, vivirlo y con pandemia encima también. No sé si te estoy respondiendo la, sí, sí, la, sí, sí, la sí. pregunta. Sí,
0: sí, 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 eso es, eso es. ¿Qué les decían? O sea, ¿qué, qué escuchaban antes de venir para acá? No, ¿Qué no, sabían? Aparte no, de lo que la mamá decía. Sí.
3: <risa> se viene uno con la parte más curiosa del mundo y es que en el viaje, antes del viaje se viene uno con todos los recuerdos marcados de alerta de aeropuerto Ay, sí.
1: entonces
3: en ese concepto ¿Es termino uno más perdido porque terminas uno con unos miedos irracionales de que definitivamente me van a desvalijar la maleta de que me van a empelotar en el aeropuerto y de que van a tratarme completamente mal tanto en, en Colombia como aquí en España sí. y resulta que no sucede eso o sea, nosotros nuestro primer acercamiento fue de Bogotá a Medellín, uh -huh. de Medellín a Madrid. Ese fue el viaje. Y recuerdo mucho que no, nosotros viajamos en Colombia el 16 de diciembre. Entonces nosotros nos vinimos de Colombia en ese primer viaje, en ese de Bogotá a Medellín, y cuando entramos a la parte de Medellín, el hombre se queda mirándome y me dice, ¿Usted para dónde va a viajar? Y yo le digo, no, vamos de camino hacia Madrid. Y el hombre se queda mirándome y me dice... ¿Y por qué Madrid? Y yo, no, pues porque es una ciudad grande y quiero iniciar desde España a conocer Europa. Me dijo, perfecto, eh, pues Andrés, bienvenido y feliz cumpleaños. Fue lo que me dijo el hombre.
0: Ah, ya sabían.
3: Ya, y entonces, como
2: se en, claro.
3: en el pasaporte la, la fecha de, de, de cumpleaños, entonces pues me hizo la risa y dije, entonces ya cuando llegamos aquí a Madrid... Lo primero que dijimos fue eso, pues bueno, pues el Es un regalo venimos,
2: de cumpleaños. Es un
3: regalo de cumpleaños y nos vinimos de paseo como regalo de cumpleaños. Pero
2: ¿Por Y
3: curiosamente, fácil. André y yo cumplimos muy cerca. Yo, yo cumple el 16 de diciembre, mi chiquita cumple el 22 de diciembre.
0: ¿Por qué creen ustedes que hay ese miedo infundado a viajar? O sea, porque hay ese sentimiento de culpa del, ¿me voy a quedar? O sea, si no existe. Yo, yo me pregunto, una persona que no, que no viene a quedarse, a, que sabe que que viene solo de, de turismo, ¿trae ese verraco miedo? ¿Que no lo van a dejar pasar y, y esas cosas? No,
3: yo creo, yo, yo creo que es eso. Yo creo que es una sobreinformación que nos han vendido. Entonces, es, es ese tema. No sé, si se pone uno a mirar ahí en Discovery Channel o en cualquier otro canal y se encuentra uno con una alerta al aeropuerto y entonces uno empieza a, a dar <risas> ideas erróneas del tema. Entonces, sí. vamos a mirar, ¿no? Que es que usted no puede llevar, yo qué sé, las cosas, miles X cosas, Aparte del estigma que nosotros ya tenemos o que creíamos, bueno, quien devuelvamente sí. también tenemos en el exterior de la droga, ¿no? Entonces, nosotros como colombianos, a usted lo van a desnudar y le van a decir para dónde va, y lo pasan por rayos X, y por experiencias ajenas, o porque sencillamente lo ve uno más por una por un tema más eh, de redes, ¿de, de
0: redes. acuerdo? ¿Y cuál capítulo recuerdan de Alerta Aeropuerto así? <risa>
2: No, pues como raro, pues que siempre cogían a la señora ya con el maletino, con los tacones o con las... Bueno, pues es que vimos hartos, es que nos traumamos porque...
0: ¿Hicieron maratón?
2: Sí, sí. y pues lo peor de todo es que fácilmente aquí, llega cuando llegamos aquí a España y uh -huh. nos presentamos con, con las personas que vivían con mi suegra o esto, lo peor de todo es que, ¿y tú de dónde eres? Tú eres eh, de Inglaterra, le preguntaban a Felipe, uh -huh. y tú no. O sea, pasa fácilmente por europeo.
0: Sí. <risa> bueno, <risa>
2: Entonces...
0: y... Es que yo creo que es un programa más de televisión. No es un reality. La gente cree que eso es un reality. Para mí eso es un show. Ya, yeah, okay. Que eso no se parece en nada a la realidad. O sea, sí, eh, es realidad. Ese, ese montaje que tienen en, en el programa televisión y lo que uno ve realmente no es así, es, es, es un programa de televisión y, sí, para, tal y, para, y, para que, y para que el programa sea exitoso o para que el programa sea llamativo hay que meterle la, la ficción la, sí, la actuación sí, hay, que hace, hay que hacerlo ver así pero bueno si el propósito es intimidar a la gente o, o sea, propósito cumplido con el programa sí <risa> ¿Y a dónde sí, llegan sí. ustedes a, a, a España?
3: Nosotros inicialmente llegamos a Madrid, allí hacemos una reserva por Airbnb desde, desde Bogotá, y recuerdo que esa vez esa primera reserva que fueron de tres noches, uh, fue muy barata. Nosotros pagamos por esas tres iniciales noches en diciembre, fueron 32, 32 euros por, por los dos Barato. Eh, en, en, una, en un Airbnb. Eh, en general, el ticket en Colombia lo que me costó fueron como los tres noches, como 200 mil pesos, algo así. Bien, muy, muy, muy barato. Sí, fue muy barato, muy muy barato.
0: Y eso pero... para
3: los dos, fue 32 euros en una casa de familia, hmm. eh, una habitación muy pequeña, me acuerdo mucho. Y, y ya, y de ahí empezar a buscar. Me acuerdo que, que con Andrés nos íbamos eh, ahí en Madrid en esas tres primeras días. Caminamos más o menos unos 15, 17, 20 kilómetros diarios. Caminábamos para intentar conocer la mayor cantidad de Madrid posible.
0: Pero en ese propósito de la caminata, ¿era propósito de buscar trabajo o solo de conocer? No,
3: solamente
2: estuvimos de, de, de conocer. Paseo. De conocer, nos sí. metíamos en el barrio chino, que allí la otra no sé qué, o sea así, conocer. Eh, la calle mayor,
3: recorrimos muchas veces. Ahí nos encontramos con Primark, con, bueno, las mayores tiendas de moda y ya. Conocer fue principalmente ese nuestro, nuestro encanto.
0: Y aparte de comida, pues, ¿qué es lo que uno obligatoriamente tiene que comprar? ¿Qué fue lo primero que compraron cuando estuvieron ahí en Madrid?
2: Ay, nos pasó una, pero fue muy chistosa. Pues, claro, nosotros nos dijeron, entren aquí en este supermercado, era el Lidl, y compren ahí, pues ahí pueden comprar y es económico, ah bueno, listo, entonces entramos, y cuando, pues claro, por no gastar dinero en un restaurante, uh -huh. lo hicimos fue pues, comprar unas ensaladas, hechas, eh, ¿no? ensaladas hechas, y pues claro, nosotros no lo sabíamos, y compramos varias, pues para, para la noche también, y en fin, y pues nosotros no sabíamos que eso no tenía su vinagreta, su este,
1: y, es? y sí. que
2: acá pues, le ponen la lechuga con todo el coso así grande, bueno, con la raíz, bueno, no sé cómo llamarlo. Uy, no, mira, <risa> casi no podemos, casi no podemos. Realmente
3: no pudimos comerlo. No fue, ¿no? fue nuestra primer comida, nuestro primer sí. acercamiento a una ensalada española, no fue el más agradable. Para
0: nada. Ustedes dándole like de, de vegetarianos. Ya.
3: <risa> pues sí, porque teóricamente uno no, dice, no, pues es que esa es la cosa, ¿no? Y que uno uh -huh. comete ese error de siempre, yo creo que todo lo cometeremos es empezar a intentar hacer un cambio en la mente rápido de bueno, si me cuesta dos euros, estamos dos por. Uh -huh. ah, ah, son casi ocho euros. ¡Oh, ocho sí.
1: mil pesos tengo que
3: gastar en una ensalada.
0: Sí. Pero me es que quise. la conversión recién llegada no está mal hecha. Porque le recuerdo que el dinero que trae usted es, es, en pesos, son, es en pesos, son pesos. Claro. O sea, lo que usted ha trajo es pesos. Usted nos ha ganado un, un euro. Ya yeah. cuando ganan euros, pues obviamente que ahí ya la conversión no tiene lógica ni sentido pero el sentido común a mí me dice yo vengo de un país donde la moneda que trae que traigo son pesos pues tengo que hacer una conversión ¿cuántos pesos me estoy gastando? pero la hicieron bien porque no empezaron derrochando el dinero, ni ay hoy vamos a darnos el gusto en el restaurante sino que arrancaron fue buscando la economía y, y fueron a oh, un supermercado barato que es el líder y así fue, así
3: fue la tarea, no, no me acuerdo que parte de, de mis compañeros que ya habían viajado eh, me decían eso, me decían no se ponga a gastar dinero en restaurantes porque uno le puede más la gula y más el orgullo en pagar, entonces la, la, la me decían, entonces, claro, usted se puede sentar en un restaurante y le puede costar una comida 20, 30 euros, pero cuando usted se pone a multiplicar en pesos colombianos 30 euros, estamos hablando que hace gasto 100 mil pesos, claro. y pesos, para nosotros eso es dinero, más si veníamos desde Colombia, uh -huh. entonces, recuerda que me decían eso, usted váyase, cómprese y aliméntese en los primeros días en lo que pueda con, lo básico, sándwich, atún, huevo y ya. Uh -huh. Y así nos movimos esos tres primeros días, cuatro primeros
0: días. Y ese es un buen dato, en los supermercados venden unos sándwiches muy ricos a un euro. O sea, en Carrefour, los, los, los he visto en Mercadona también, de esos de un euro, ya preparaditos en, en el, ¿cómo se llama? Esa, ese papel papel en que lo envuelven y, y quedan uno listo. O sea, para resolver, están bien.
3: Sí, la verdad que sí, es bastante interesante. Entonces, nosotros nos movimos fue inicialmente por eso, empezamos a comer, fue eso, lo más básico que podíamos encontrar. Hacíamos nuestro sándwich en casa. En, en, me acuerdo que cuando llegamos a Celíela a buscar algo, eh, cuando fuimos a comprar quesos nos volvimos locos comprando un queso, porque aquí la cantidad de quesos que hay es una variedad muy el queso grande. ¿Queso
2: crema? ¿Y cuál es ese queso?
3: Sí, o por ejemplo hablar, preguntarle a las señora y decirle, venga, ¿cuál es la mejor leche de acá? Entonces me van a decir siempre, eh, la de toda la vida. La de siempre. Pero no entiendo, o sea, si es que no soy de acá, pues no entiendo cuál es la leche de toda la vida. Esa, esa la leche de toda la vida. Entonces siempre nos sentíamos eh, regañados, ¿no? Porque aquí en España hablan muy fuerte, hablan muy, muy serios, muy secos y uno como que uh, este señor me está gritando ¿O, o es que me pareció o por ejemplo Ada, el entregarle las a uno que se la tiran sobre el sobre la sobre el mostrador y uno wow what? O sea, no entiendo por qué trata tan mal al cliente pero bueno son Entonces, cosas poco que poco a poco uno se va acostumbrando que es algo cultural
0: sí o sea que no no la bueno estuvo bueno lo que me contaron pero preguntaba yo que si han comprado algo por ejemplo me, me hablaron de que conocieron ah, el primar que fue lo primero sé, que compraron así Sí, nosotros
3: estando aquí, llegamos a primar, y ahí en primar nos metimos a comprar lo que se nos dio la gana. Pues es
2: entonces, que, bueno, ya. perdón, ah, ya, ¿sí? entonces, yo ¿Ya? me vine con, lo, 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 lo digo, yo me vine solo con tres pantalones, de, en cuatro camisetas, de, casi sin ropa interior, yo nada, pues, pues, claro, realmente. eso, haber entrado a primar, eso fue... Lo genial, porque claro, me tocaba llenarme de ropa porque yo no, no había traído y ya habíamos pasado los tres días en, casi en Madrid. Y pues nada, yo tenía que conseguir algo porque es que yo, mi maleta era una sí. maleta de todo, todo pequeña, eh, sí, de, de un 10 colegio. kilos.
0: Ah, ya, un morral, una mochila. Un moral,
2: correcto, sí. Esa era una mi mochila. maleta, porque. Sí, yo no y entonces sé por qué. resulta
0: que la mochila de ella
3: traíamos principalmente la comida de unos familiares que viven aquí mm -hmm. hace muchísimos años una prima y resultamos fue trayéndole que la chocolatina que el chocorramo que la, los, los de toritos Maicitos,
1: sí. los
3: choclitos y terminó haciendo una cosa grandísima en la maleta de ella sí. y, y no le dejó espacio entonces uno nosotros por intentar quedar bien con, mi, con la, la familiar o esa, esa familia y por hacer las cosas de la mejor manera, porque nos habíamos comprometido con ello, pues terminamos empacando muy poca ropa a, con André. Sumado a que nosotros decíamos o asumíamos que nos íbamos, era por viaje en Europa, pues decíamos: pues no vamos a estar en un viaje con 50 mudas de ropa, sino vamos a entrar ¿Luvianos? en Europa, tomar la ropa y volverla de nuevo a poner.
2: Yo lo cogí en serio, yo sí. <risa> Lo primero que compramos fue en Primar y eso fue, pues claro, hasta sin pijama me vine, y, uy, esa primera noche que llegamos y con ese frío, porque invierno,
1: ah, es
3: buen con ese eso.
2: frío y yo allá, allá, y allá.
3: ¿no? en ese, en, ese hotel, en, esas, en esa habitación, pasamos frío en esos, iniciales, esos días iniciales, bastante frío.
0: Claro, ¿y cuánto fue la, la compra en el Primar, recuerdan? Eh, me acuerdo que en pesos
3: colombianos fueron como 400
0: mil <risa> pesos. O sea, como unos 100 euros casi.
3: Ya. 80 mil sí. Y por entonces ahí. Me dice la señorita en ese tiempo me dice, bueno, y con esta, con esta tirilla, y eso es un buen dato que creo que para todos nos puede funcionar, es que si venimos de paseo a Europa o cualquier otro lado y hacemos compras grandes, eh, el líbano lo devuelven en el, en el aeropuerto, pero hay que pedirle una tirilla uh -huh. de compra a la persona o al, o al, al establecimiento. Para que ese IVA no lo devuelvan cuando nos devolvamos a Colombia. Sí. Me acuerdo que lo imprimieron y aún te lo tenemos guardado ese. ¿Sí? ¿Para, ese... ¿Para cuando vuelva? ¿Para que cuando.?
1: <risa>
0: ¡Dios mío!
3: <risa>
0: ¿Y ahí qué? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el plan a seguir después de bueno, los tres días en el Airbnb? Ya,
3: nos fuimos ahora sí a entregar las cosas a, a mi familiar. Ya se llama Viviana. No, ya, eh, no.
2: Vinimos eh, a, a... Ah, no, mentira, vinimos no, vinimos a... a, a, a esa, ah, bueno. esa, eh, Pero resulta
3: que en ese tiempo, eh, eh, él es el, el amigo de mi padre, se, llamaba, se llama Carlos Felipe, él vivía o trabajaba en Madrid, entonces él nos recogió del, del hostal donde estábamos y nos trajo directamente a encontrarnos aquí en Cartagena con mi madre, entonces nos trajo aquí, nos quedamos en la casa de él y al otro día mi madre llega, después de salir de su trabajo, llega y nos encontramos justamente en todo el puerto de Cartagena con mi madre, eh, que fue un encuentro muy emotivo porque hacía ya cerca de dos años y medio que no la veía, eh, nada, lágrimas para todo lado y pues fue algo bastante lindo.
0: ¿Cómo encuentras ¿verdad? a tu mamá?
3: La encuentro hermosa, ¿sabes? Encuentro una mujer, mi madre siempre ha sido muy deslumbrante, le gusta eh, maquillarse muy bien. Creo que es una de las pocas mujeres que puedo decir en la vida que manejan tacones. O sea, ella y, y pocas mujeres manejarán tacones como ella lo hace. O
0: sea, te te, los tacones tiene carrera de tacón.
3: De verdad, no te imaginas que se puede pegar una carrera de tres cuadras en tacones con 10 centímetros y no le pasa nada. <risa>
2: Uh -huh. De verdad, o sea, creo que ella
3: aquí, aquí es más, aquí hay una carrera en, en España de tacones Y yo le digo, sé que tú llegarías allá a hacer esa carrera en España y de seguro la ganarías Es, es inimaginable lo que ella eh, se mueve con tacones, es curiosísimo, pero lo hace ¿Qué es lo primero sí. que,
0: que te dice tu mamá de, de recomendaciones cuando llegas?
3: Um, nada, nos, nos invita principalmente a comer algo y nos dice, venga que quiero llevarla a comer algo y nos metemos en este restaurante llamado pistacho, pistacho a comer un Durum. ¿Un qué? ¿Un Durum? durum.
0: ¿Un Drum? Yeah. Durum, un durum sí. ¿Y eso qué es?
3: Eh, la comida está de marroquí, pero que el cheque de pistacho tiene otra, o, otra como... sucursal que es ñam
1: ñam. Uh -huh. Son
3: dos restaurantes que hay aquí en Cartagena, por lo que veo no lo reconoces. Entonces hay dos, dos, dos cosas y aquí venden como una comida marroquí que es eh, una tortilla,
2: una tortilla
3: como un burrito sí. pero con carne en...
2: La carne una, bueno,
3: una carne que ellos comen, sí. la cual cortan después de esta asada y le aplican salsas ah, y verduras. lechuga y verduras y ya. Y te lo sirven así como, una, como, como un burrito, un burrito, burrito mexicano.
0: Dejan la dieta vegetariana y apegarle al yam yam. yam.
3: ¿Ya? Con salsa. Ahí nos comemos, nos comemos eso. Me acuerdo mucho en la calle mayor. Entonces, pues fue un espectáculo ver la primera vez una calle mayor aquí. Bueno, la segunda vez la de aquí de Cartagena me parece que tiene unas fachadas Qué preciosas, es. tiene unas cosas lindísimas aquí en Cartagena para claro. ver y recomendar. De verdad que uh -huh. es una ciudad muy encantadora.
0: ¿Tiene algo que ver Cartagena en la parte estética con la Cartagena de nosotros de Colombia?
3: Sí, yo creo que sí. Tiene, tiene digamos, la muralla. Bueno, lo que más...
0: eh, Mar tiene ¿no? Playa.
3: Es correcto, sí. Yo creo que esas dos connotaciones tienen, ¿no? Entonces, la muralla y el mar. Pero ya de ahí, digamos, pues, es que, uh -huh. digamos, la estructura a nivel de casas todas se parecen aquí entre todas. O sea, tanto en Madrid como aquí o cualquier otro lado, las casas son casi iguales. Entonces, pues, sí, es uno... Gracias. los edificios son muy parecidos. Sí. Y pues indudablemente aquí, pues aquí sí hay más, se ven más vestigios romanos que otra cosa
0: aquí en Cartagena. Uh -huh. Por ejemplo, acá hay ciudad ciudad antigua, en Alicante. Hay un sector de la ciudad que todavía se conserva muy antiguo, muy bonito, estilo la ciudad amurallada en Cartagena. Aquí hay, un o sea, una parte de la ciudad, una parte antigua que, que se conserva, que uno va y se siente como, como en un viaje en el tiempo. Con lo mismo que le pasa a uno en Cartagena, Colombia. Que uno va a la ciudad amurallada y siente eso uno siente como si lo estuvieran trasladando como si estuviera haciendo un viaje en el tiempo ustedes allá en Cartagena España también tienen como una como un sector así de la ciudad que se conserve
1: sí.
3: Yo creo que uno de los, de los monumentos más bonitos o esas excavaciones que mejor tiene es el Foro Romano es preciosísimo estar allí, está en todo el centro de la ciudad y tiene cosas bastante interesantes
2: hay un coliseo col... también bueno, esos... sí, es lindo no, la verdad pues... que es
3: bien bonito
0: bueno, llegan, comen y ahí que continúa y de ahí, la historia. Madre,
3: eh, cogemos maleta y nos vamos a donde mi madre vivía o que estaba viviendo en ese momento con una.
2: guatemalteca,
3: Una guatemalteca, guate, de una chica de Guatemala. Eh, ellas vivían en un apartamento pequeño en Puerto de Mazarrón, eh, con dos habitaciones, una sala o el comedor al tiempo, un, un baño pequeño y una cocina pequeña ya vivía vivían ellas dos entonces mi madre y junto con ella nos, nos dan la mano y nos dicen bueno pasen sus vacaciones aquí y estando allí es que tomamos la decisión de, de no devolver sí. de no retorno
0: la decisión que estaba ahí también como que en duda
3: sí digamos yo me acuerdo que en algún momento yo hablo con Andrea y yo le digo a Andrea eh, digamos cuando cuando ella llega acá yo le digo bueno y estamos como en ese proceso, yo le digo, bueno, mira la, la situación era simple, no me quiero devolver o no me voy a devolver porque veo que aquí hay posibilidades de eh, no me quiero atar y no quiero atarte al tema, o sea, es tu decisión si te quedas o no te quedas, pero sí. quiero que tengas presente que es
0: tu decisión. ¿Ya la estaba caspeando usted? Eh, pero
3: sí, es tu decisión y pues ya definitivamente pues eh, dejemos que, dejamos que tomaran, tomáramos ambos la decisión y, y fue así Sí. Y ya, ya me dijo, sí, me quedo y vamos para adelante. Y dije, listo, vamos para
0: adelante. ¿Y qué se ponen a hacer entonces ahí ya cuando el plan es quedarse? Ya, ya. hay que aterrizar que aquí.
3: Que después de ese proceso, ahí duramos, ¿cuánto? Como un mes más o menos en Puerto de Mazarón sí. Todavía vacacionando, día ya, ya de trabajo, También, muy relajados. Bien, Conocimos
2: a Alicante. Desde
3: ¿no? ahí nos fuimos a Alicante, donde mi prima. Entregamos las cosas, estuvimos dos, tres días en Alicante, conocimos a mis primos, hijos de ella, fue una, pues ellos nos, nos motivaban a que, sí, indudablemente a que aquí en España llegara. nos iría muy bien, con el okay. conocimiento que nosotros teníamos como entrenadores nos iba a ir espectacular y que íbamos a conseguir trabajo de un momento a otro, que rápido, uh, bueno, se, se, se abre como la posibilidad de creer más que otra cosa.
0: Y, y en esa parte que quería preguntarles antes de que me sigan contando, ustedes estudian algo o son profesionales en, en algo muy particular, ¿ya? En, en, el ¿Ya? Deporte, en el deporte, ¿sí? ¿Cómo pintaban las cosas para trabajar en esa área del deporte? Mm, yo creo que en, el, en
3: nuestra área del deporte, tanto aquí como en la mayoría del mundo, el deporte principalmente es manejado por personas que son apasionantes, ¿de acuerdo? Entonces, yo como empresario, como persona que tengo algo de dinero, siempre me gustó el fútbol, quiero enseñar a, a alguien a que haga fútbol y monto mi primera escuela llamada Mi Primer Esguince, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, monto mi, primer mi primera escuelita de fútbol, el pr Mi Primer Esguince, eh, salgo y saco a X cantidad de niños y continúo con ese proceso y contrato a mi hijo porque me ha ido muy bien, contrato a mi sobrina porque le dio muy bien y luego contrato a mi tía o la novia de, 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 de mi, mi novia para que haga todo. ¿Qué quiero decir con ese comentario? Y es que la mayoría de las, de, las, de las entidades que está manejando el Estado son muy manoseadas por mucha gente y tenemos lastimosamente dentro del deporte, tenemos el mayor intrusismo profesional que puede haber. Uh -huh. Desde eh, personas que generan o manejan contenido en redes sociales desde al modelo hasta la persona de NN que definitivamente vio en la pandemia una oportunidad para salir adelante y crear contenido y se dio cuenta que porque tenía, era delgada o ya tenía un trabajo físico sí. logró sacar adelante un proyecto por redes.
0: ¿Se ha perrateado entonces el negocio o qué?
3: Yo creo que sí, en muchas cosas sí, lastimosamente tanto en Colombia como aquí, pues el, la pandemia abrió muchos horizontes, pero también eh, esclavizó más sí. de lo que se encontraba el profesional en nuestra área. Porque nuestra área, eh, como es un producto tan intangible, no es un producto que yo te pueda a ti vender, y decir, venga, esto es para usted y quédese, como por decirlo, uh -huh. voy a vender una pelota de feedback y la va a coger usted y se la va a llevar a su casa y la, la va a poner para que le sostenga la materia eh, Ya como entrenador, ya el tema es, un, es otro concepto, ¿no? Yo para poder eh, generarle un cambio morfofuncional a alguien, o para generarle un cambio a nivel estético, o para generarle una, un cambio fisiológico, me demanda tiempo, me demanda planificación, me demanda entrega, me demanda muchísimas otras valores agregados que no se pueden contabilizar de manera eh, con números, pero sí eh, demandan tiempo más que otra cosa. Mm. O sea, son tres, cuatro, cinco, seis meses de un proceso para que pueda ejecutarse de una buena manera. A ver si entendí.
0: Me... Eso ahora cualquier persona lo puede hacer, básicamente.
3: Pues, esa es básicamente la idea. de ¿Sí? Entonces, normalmente la gente o el común eh, le crea a la persona que es marcada y grande.
1: Yeah.
3: Entonces, usted es grande, usted es marcado usted es vicioso, venga, que usted me puede entrenar. Uh -huh. ya, y ya, pues pagan esos, esos, ese, esa, esa, ese consumo, ¿no? Sí. Entonces, pero, pero creo cuando,
0: que... Pero cuando llegan aquí sí. se dan cuenta de eso y por, o, no, sé, no sé qué esté pasando ahora en la actualidad porque en este estamos hablando de hace dos años y medio... Que estaban recién llegados cambian el chip y dicen vamos a hacer otra cosa, ya no vamos a ir por este por esta onda, vamos a ponernos a trabajar en, otra, en, en otro, en otro ámbito
3: posterior a ellos posterior al trabajo, a estar ahí en Puerto de Mazarrón eh, Carlos Felipe que ya estaba aquí, se había venido de Madrid había dejado de trabajar allí en Madrid, se viene aquí a, nuevamente con su familia estando aquí en Cartagena y la tía de él termina yéndose para Elche. Elche y estando ella en Elche habla con la casera de este apartamento donde hoy día vivimos y le, y le comenta que hay una familia amiga de ella que quiere tomar en arriendo el apartamento y que si nos da la oportunidad de darnos una cita para hablar. Mm. Llega esa persona junto con su esposo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una reunión y en ese momento, mientras ellos están hablando con mi esposa y con mi, con mi madre, eh, yo salgo al balcón y me encuentro con el esposo de ella. Y cruzamos dos o tres palabras con él, el hombre, normalmente aquí el español son muy serios, ¿no? Y más un señor de edad. Era muy serio él. Me miró dos, tres palabras y, y volvimos a entrar. Pero en, ese, en esa conversación me pregunta que yo qué hago y yo le digo pues que yo trabajo en deporte y ya. Entonces, cuando el hombre llega aquí a la, a, la, a la oficina, aquí, a la perdón, a la sala, la esposa me dice que yo, ¿qué hago? entonces Yo le digo, yo soy profesional universitario en ciencias del deporte, y el, y el hombre se queda mirando y me dice, ¿usted cuántos años estudió? Yo le digo, yo he estudiado cinco años, una carrera profesional. Me dijo, ah, ok, o sea, usted no es un instructor de garaje. O sea, usted es el, el típico instructor que estudió
2: 20 horas, eh, 20
3: y, horas y se cree entrenador de salas de fitness, me preguntó el hombre. Y yo le dije, sí, es correcto, yo soy profesional y pasé por una carrera universitaria. Entonces me dijo, pues, bienvenido a España, colega. colega. Pues resulta que el hombre fue el director de deportes
0: de toda
2: Cartagena, la región de Murcia. De la
0: región de Murcia. Ah, no, cayó usted parado. Ya. Como no, los gatos. No,
2: no. Claro, y después cuando vinimos, bueno, se concretó el tema de, de, de eso, o sea, se hizo como un clic. Hay un ¿no? clic con él. Eh, y, y al despedirnos dijo, adiós colega, y me dice, adiós colega. Y, adi a, a, y me da un abrazo, prestando. me acuerdo
3: que me da
1: un abrazo que rara vez pasa.
2: Sí, uh -huh. que un español te, te acoja así, guau. Wow. Y, y al y a la otra semana, el día lunes, no, no recuerdo, ya veníamos a firmar el contrato y nos entrega una carta di, eh, diciendo di, eh, pues, que habláramos con el jefe de, de deportes de aquí de Cartagena y que nos recomendaba diferentes lugares para que lleváramos el currículum para presentarnos como monitores, como llaman acá, como monitores en natación o en salas de fitness o en esto. Y, y, pues, en cierta parte, pues...
3: Pues, exacto, digamos, yo creo que ahí, ahí en ese tipo, nosotros somos creyentes, Andrés. Uh -huh. eh, somos más como de la religión no católica, somos más de la... De la aquí nos llamamos Acá, evangélicos, evangélicos, que en Colombia lo conocemos más como de o tipo cristiano. cristiano. Y, y, pues, nada, yo creo que ese clic está ahí, Dios está ahí y nos mueve y nos, y nos da nos da como ese, esa, esa mano tan grande que, es, que tiene aquí, en nuestra vida. Y, tranquilo. Okay. y entonces, eh, justamente para esa misma semana, esa semana posterior que tuvimos ese primer encuentro con esta pareja, eh, nosotros teníamos la primera cita porque solicitamos la cita para hacer el, 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 el asilo político. Nos presentamos ambos a hacer asilo político. Y eh, a esa semana posterior, ella me pedía o la señora de acá, la, la dueña mm. me pedía los papeles para poderme hacer un contrato pero me, me solicitaba un NIE, el NIE y en ese momento pues no teníamos nada
2: Nosotros no sabíamos ni que era un ni NIE Ni que era el NIE
3: Nada, no, no nada. teníamos nada Entonces eh, un amigo Carlos Felipe, que no te digo nos dijo, váyase a la policía pague una tasa y pídale a la policía que usted necesita un número NIE, una asignación de número NIE, por temas comerciales, o sea, que usted va a comprar algo y necesita que le facturen a su nombre. Entonces nos fuimos a la policía ahí en Murcia, pagamos una tasa en un banco, y nos devolvimos y pedimos el NIE, y nos dan un NIE provisional para hacer compras. Entonces ese NIE... Ya teniendo ese NIE, lo presentamos para que ella nos diera el contrato y nos hicieron el contrato del apartamento sin firmar mayor cosa y sin tener trabajo.
0: Pero gracias a la recomendación de una persona es que les alquilan. ¿Ustedes saben, son conscientes de la dificultad tan grande que hay para alquilar recién llegado a este país? ¿Son conscientes de eso? ¿O por el hecho de llegar y que alguien lo recomendó, entonces... Creen que la cosa es así normalmente?
3: No, yo creo que no, pero pero hay algo muy curioso y es que eh, hace menos de seis meses se vino un familiar, un familiar con sus dos hijas y su y su y su esposa y resulta que sucede lo mismo. Carlos Felipe que se encontraba aquí,
2: se Carlos Felipe Valencia. que se
3: encontraba aquí en Cartagena se va para Valencia. Mi primo llega. Y cuando llega se lo recomienda a su casero, hablan y hacen un clic con el casero y le dan en el apartamento sin pedirle papeles a mi prima, sin trabajo, llevaban
2: Una tío, semana, no, unas semanas, dos, unas, días. Sí, dos llevaban
3: dos o tres aquí,
2: días aquí en
3: Cartagena uh -huh. y, y bueno, le salió les, les aquí dieron el contrato. en España
2: porque nosotros ellos o sea, estaban en Madrid y el ellos querían conocer Madrid unos días. Y cuando nosotros les dijimos eso, lo del tema de, de un piso, que acá es difícil conseguirlo, pues le dijimos no, véngase ya, véngase ya, ya y véngase ya y ellos que no y que no, porque... que ya Espere bajado. que yo,
0: que tengo que acá disfrutar Madrid, que ya. Claro, no, es, no es se es consciente bien. de la dificultad que tiene encontrar un, una vivienda, pero bueno, correcto. gracias a una recomendación, volvemos a lo mismo. Es correcto, Y ahí, sí. y entonces, ¿qué ponen a hacer? Bah, va a poder pagar el alquiler porque
2: ¡guau!
0: los ahorros pues se van muy rápido.
2: Inicialmente, enviamos currículum. Eh... Presentamos
3: los currículum que inicialmente nos pidió sí. esa persona. Entonces nos fuimos eh... a, la, a la parte de deportes, ent entre entregamos los currículums allá, nos fuimos a la otra piscina a la otra piscina al gimnasio.
2: Cuando tirín tirín nos llamaron, que si eh, para una clase de pilates, eh, primero llamaron a, a Felipe y después llamaron. Y, y no, que sí, que para, para mirar cómo nos iba la clase de pilates. Listo, que nos vemos el, el próximo lunes o el, el miércoles. El viernes, ¿para cuando era un viernes? sí, de, de esa semana. De esa semana. Cuando, tarán. Eh, Ese mismo viene.
3: viernes de marzo <risas> cierran, cierran Cierra las fronteras. Cierran las
2: fronteras, cierran todo y cuarentena.
3: Hmm. Bailas.
2: Nada, nada. Y
3: justamente, y bueno, y resulta que antes de ese mismo día, de, de tú, dos días antes, le decimos a mi madre, mi madre, que era la única que tenía que estaba trabajo. Estaba
2: trabajando, sí, la única. Era
3: la única que tenía trabajo. Le decimos a mi madre, véngase para Cartagena y buscamos vida acá. Mi madre trabajaba en Puerto de
0: macarón. renuncia, véngase para acá, que está que yo le soluciono tira. la vida, venga y para acá.
3: Y se vino, y renunció. Y cuando mi madre llegó llegó al otro día, ese viernes cierran la frontera y nos dejan encerrados aquí en Cartagena entonces en ese proceso decíamos todos, ¿qué vamos a hacer? o sea, o sea mi mamá se tres. quedó sin trabajo, mm. yo sin trabajo y Andrea sin trabajo y me acuerdo que empezamos a preguntar no me acuerdo quién fue el que te salió el tema el que te dio con el problema con el, con el carnal
2: eh, resulta que me llamaron y pues eh, Andrea es que necesitan cuidar a alguien en un hospital y pues pagan Pagan 30 euros y eran más de 12 horas allá. 30 hospital.
3: euros la noche, ¿no? ¿Te acuerdas cuidando uh -huh. el hospital? Oh, eso
2: es muy eso barato. Es muy común acá. Acompañar
0: a alguien en la noche.
2: Sí, es correcto, pues, sí. Y yo, pues, pues, estando así los tres, pues yo, bueno, listo, yo no conozco, pero yo, bueno, yo voy y lo hago. Y si me preguntan, pues yo lo que les voy a decir es que, pues, yo he trabajado con adulto mayor, pero pues, en actividad física. Uh -huh. Bueno. Trabajé ese día y ese ese día en la, en, en la en el amanecer, casi a las 7 u 8 de la mañana, eh, me encontré a un chico de Guatemala y yo, ven, es que pues yo llevo acá tanto tiempo, dos meses, y necesito trabajo y no sé qué, pero pues esto, pues yo trabajaba, yo es que yo trabajaba casi que 15 horas y me pagaban 30 euros y yo no podía ni dormir ni nada, o sea... Ahí,
0: es que, sin pegar el ojo. Oh, yeah.
2: Fuertísimo. Es, esa noche me pegué una llorada, pero tenaz porque, claro, el cambio de venir tú como profesional, el profesor, el no sé qué, y a de tener que estar allá en el hospital, vaya le las babas a una abuela, ay no, bueno, todo lo que conlleva el cuidado de una persona. Y pues nada, el señor me dijo, no, ve, dame tu contacto y estamos hablando para ver si te sale, pero tú te le mides a lo que sea, y yo pues sí, es como tener la presión encima de que los tres sin trabajo, pues nada, o sea, yo me le mido a lo que sea. Hágale. Sí, y como a la a los tres días me escribió, no, es que hay una señora que no sé qué, y era aquí como a, las, a, tres, a cuatro
3: de, caras de aquí de la casa,
2: de, de nuestra casa, y que no, que la señora necesita ya la persona. Y yo, ah, bueno, sí, pues si acaso mañana inicio de una. No, que ya es ya. Que ya. Oh, sí, yo, bueno, pues hagámosle. Y comienzo ya a trabajar allá casi interna, eh, cuidando a esa señora. Uy, eh, fuerte, fuerte. <risa> claro. Y ahí
3: Andrés dura, tú <risa> duras un mes, ¿no? Mes, sí. Y claro, en ese proceso de un mes, André tenía que estar allí, 24 horas y tenía dos horas para de descanso, de 3 a 5, eran de más 3,
2: 3 horas. O 3, 4
3: 3. a 6, bueno, eran 3 horas diarias.
1: Mm. Entonces,
3: claro, cuando André llegaba aquí a la casa, pues llegaba absolutamente abatida, llorábamos, ambos abrazados como par niños, <risa> y mi madre apenas nos miraba y nos decía: Tranquilos, chicos, que esto es difícil, pero háganle, sí. la tranquilos, vívanla igual. Bueno.
0: Sí. Y, sí. y ahí duras un mes, y ¿cuánto te pagaron ahí?
2: Me pagaban 900 Sí.
0: Entonces, por...
2: pues, yo, pues, por lo menos para pagar el arriendo. Claro. Y eso sí, nosotros lo que hicimos cuando nos salió a este piso, eso sí fue coger las tarjetas de crédito de Colombia y chao, papá. O sea, eh...
3: Es que fue una locura. Es que resulta sí. que antes de venirnos de Colombia, yo no, yo no tenía mucha plata uh -huh. ahorrada. Pero lo que yo hice fue algo que tal vez sea estúpido, mm. o no, no lo sé aún, pero lo que yo hice fue decirle, hey, banco tal, necesito que me preste Empresa, dinero, yo
1: también.
3: Eh, deme otro banco, présteme dinero, otro banco, présteme dinero, otro banco, présteme dinero, y me vine como con 40 millones y algo empezamos.
0: En, ¿Pero en tarjetas.
2: tarjetas? En tarjetas.
0: Todos los pedí sí. al tiempo, pedí todas las tarjetas así tiempo.
2: Yo también, todos, yo mm. venía con... Así, no, como, con... así
0: como el meme. Sí. sí. <risa> y estando aquí,
3: pues yo le dije a Andrea, si nos vamos a meter de cabeza, va a haber un momento en el cual nosotros, ni tú ni yo, vamos a poder pagar. Entonces, de aquí a que no nos podamos pagar y no nos podamos nosotros ya pagar esa cuota, pues voy a estallar las tarjetas. Y cogí <risa> y dije, vamos acá. Y nos compré. Es la primera vez en mi vida, a mis 34 años, que me dio por comprar un Play. Nunca te había tenido un común. No,
0: pero... Le entró la locura Hola. en la pandemia, ¿no? Ya,
3: me compré el PlayStation 4 de una tera, me compré el televisor, me com compramos celulares, eh, compramos ropa para Andrea porque no tenía nada, entonces compramos de todo en esos 3-4 meses iniciales.
2: ¿Y saqué? ¿Y sacamos, y sacamos
3: dinero? Pues claro, para, para pagar. los, ah, entonces, entonces?
2: los
3: aquí nos salió, Aquí nos salió el arriendo, es un apartamento muy bonito. Uh -huh. No sé si en algún momento lo veamos, se los muestre pero es un apartamento que tiene cuatro habitaciones, dos baños, la sala, come, eh, la sala comedor, que es la que vemos, es una sala comedor grande, la cocina, que también es medianamente grande, un cuarto de ropas y un uh, balcón.
0: ¡Uh, grande! ¿Cuántos metros? Y ¿Como 120? Yo
3: creo que este es de unos 100 metros cuadrados, sí. unos 70 metros cuadrados.
0: Y eh, es,
3: en un, es un décimo piso. Es ah. en un décimo piso. Sí. Estamos en el centro de la ciudad hmm. y terminamos pagando 450 euros el mes.
0: Psh, ¡Barato! ¿Cuándo llegaron?
3: No, ahorita. A hoy, día, ahora. Día, hoy día pagamos ¿También? 475
0: sí. euros. Sí, sí, sí. ¿Ve? ¿Barato? ¿O es, ¿Es así de barata la ciudad, Cartagena? Sí, sí,
3: es, la, en, sí, en general la ciudad es muy barata. Por ejemplo, mi primo, que te digo que vino acá, él está pagando no tanto. Es un, pa un apartamento un poco más pequeño está más moderno un poco y está pagando 650, no, 500,
1: 570
3: y algo, sí. 570, 580 pagan.
0: Sí, pero bueno. No, no.
3: Afuera de servicios, ¿no? Que son, van dos sí, servicios claro. más, más, como 600.
0: Y con servicios se les sube cuánto a ustedes ahí?
3: Eh, nosotros Así pagamos 600, en servicios
1: como 600, por
3: porque en luz promedio nos llega a 72 euros dos meses. Sí. En agua nos llega a 70 y algo cada dos meses. Y tenemos aquí gas natural y pagamos 24 euros mensuales.
0: Sí, lo, lo que cuesta la pipeta. La pipeta vale 18. Pero el gas está, está carito. Porque digamos que una, una, una pipeta vale 18 euros. Una, ¿Cómo es que le dicen acá? ¿Bombona? ¿Pin, pin. Butano. butano.
2: El, butano. Sí, el,
0: el butano ese a nosotros nos dura como dos meses. Yeah. El, cuando es invierno... Porque ese, el gas se usa para el calentador de agua, esa vaina dura 20 días. Pero ahora que, que no se usa el agua caliente, dura como do, casi tres meses ese, y vale 18 euros. Pero, realmente
3: yo creo que, bueno, no sé, nosotros nos metimos a ese tema porque aquí la casa, y es la realidad, ella nos dijo, la casa está como está. Y tienen un precio absolutamente barato porque la dueña no le va a meter dinero a nada. Mm. Entonces, nosotros nos hemos puesto en el plan de pintarla, la hemos pintado por completo. Bueno, salvo esta área que todavía no la hemos pintado. Eh, he arreglado todas las persianas, o sea que me volví un experto en persianas. Sé arreglar todas las persianas, eh, salvo las, las eléctricas, las manuales sí las sé arreglar de pe a, p a eh, me he puesto a arreglar puertas a arreglar chapas ah, y me he puesto bueno. en la... entonces me, soy muy manitas
0: eh, la, el la mano, sí
3: el mobiliario y ya, pues básicamente eso le he metido a todo el tema y he aprendido lo que sea, he aprendido electricidad y lo que sea, y bueno desbarato lo que sea y lo vuelvo a armar esa sí es mi meta mi, 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 termina mi
0: ahí ese trabajo del mes, del mes en, en pandemia en qué momento despegan Después de ese trabajo, ¿en qué momento ya se ubican ustedes?
3: No, no duro.
0: <risa>
3: Pero resulta que después de ese primer trabajo de Andrea y de estar llorando todos los días, le digo a Andrea, nena, yo no te quiero ver todos los días llorando sí, y sufriendo la Delgada. Aquí, delgada, flaca, pierde sí. como unos cuatro kilos en ese primer mes. Yo le dije, dale, dale ese empleo a mi mamá que mi mamá ya tiene parte sí. de esa situación ya manejada porque ya tra lleva trabajando en este tiempo. Y miramos nosotros y arrancamos por otro lado. Y así fue.
2: Sí. Eh... Entonces,
3: mi madre entra a trabajar con esa persona y resulta que cuando entra a trabajar le dice a la señora, pues no le voy a pagar tanto, ¿sabe? Pero tampoco le voy a dar todo, todo el trabajo que tenía. Entonces, voy a hacerle elegante, entre comillas, y le dice a la señora, vale, va a trabajar de 9 de la mañana... 6 ah, de la seis, tarde ¿sí? y en ese horario le voy a pagar 700 euros pero no va a tener que dormir con mi mamá. Entonces sí, la dejó trabajando solamente en el día por, por 700 euros. Entonces pues, fue algo muy bueno porque dentro de todo mi mamá pues tenía cinco minutos de caminata de la casa al trabajo de la casa y dormía en su casa. Dormía aquí con nosotros.
0: ¿Y ustedes Entonces, y, ustedes y de trabajo qué? Ganan,
2: no, yo eh, comenzamos a, hicimos unos volantes, unas hojas eh, de que si necesitaban para cuidado de abuelos o, uh -huh. o para limpieza, entonces lo, lo yo me acuerdo que mi señora me estaba ayudando también a repartirlo en varias farmacias y en todas, eh, de ortopedia y eso, y me llamó también una señora, no, es que necesito que me colaboren eh, para el tema de limpieza, no sé qué, necesito la entrevista y no sé qué, yo pues voy a entrevistar a más personas, me entrevistó a mí y me dijo, no, yo me voy a quedar contigo porque eh, me caíste bien y que no sé qué, y yo, ah, bueno, listo, y trabajé con ella, es que eh, desde que prácticamente, desde que llegamos hasta el año pasado, yo, o sea, yo sí. eh, he trabajado sí. un mes, descanso, o sea, un mes sí, un mes no, 15 días, después no, desde que llegamos, o sea, fue así, un tema de limpieza, trabajo un mes, nada. Después de eh, que cuidando a los abuelos por la noche, todas las noches, un mes y ya después que no.
0: O sea, ¿te eh, salían porque... trabajos esporádicos o siempre? Sí.
2: Eh, pues yo tenía la posibilidad de quedarme más tiempo ahí, pero el tema es que el pago no no era
1: mm.
2: era muy bueno, ¿sabes? No era bueno, entonces pues... Eh, cuando me decían, no, Andrea, es que necesitan un reemplazo y te van a pagar mil euros y solamente tienes que trabajar de tal hora a tal hora, no. pues yo
0: Dejabas yo el trabajo iba. y te ibas. Sí. Mm. Claro, porque
2: sí.
3: tiempo, pues ahí sí digamos lo que yo le decía, pues donde donde cobije más el árbol, pues tiene uno sí. que
0: animarse. Sí, 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 sí.
2: Y es decisiones arriesgadas, porque uno sabe que tú tienes, tú tienes tu trabajo fijo, ¿sí? Que no está bien remunerado, pero tienes un trabajo fijo y de repente pues te llaman que es un reemplazo de unas vacaciones de una chica y pero no sabes si de pronto esa chica vuelva o no pero pues yo me o sea sin mente o sea yo me fui y, y voy a ir a trabajar y todo y pues lastimosamente pues ya me iban a hacer el contrato y todo eh, y se muere el abuelo
0: Ay. <risa>
2: Calle pero pero ya, bueno. ya
0: tú habías cambiado la mentalidad ahí, la mentalidad que tenías en un inicio que decías que bueno, yo una profesional aquí haciendo este trabajo, claro. ¿ya estabas como no. más adaptada yeah. o sí, resignada? Es que no. Eh,
2: no, ya como que más en, enfatizada que tenía, o sea, eh, no sé... Yo tengo eso algo de, de, y es de familia y, bueno, yo creo que pues nosotros de colombianos como de guerreros en el tema de, de, de hacerle y meterle y, y salir adelante como, como sea. Y yo, pues es que, claro, un mes, 15 días que yo no trabajaba, un mes, pues ya nos veíamos alcanzados de dinero para el para para las compras. de Entonces, pues a mí me aceleraba mucho eso, o sea, me, me, uh -huh. me, me, entonces yo no... Y que mi suegra, pues, de lógica, tan trabajaba y daba todo, su, todo, su, sea, sueldo, todo su sueldo para, para que para nosotros... Entonces, o sea, con 700 euros viviendo tres personas, ¡buah! Es durísimo. Entonces, pues, tocaba... Ah,
3: eso es. Bueno, sí. y resulta que también con, el, con la charla de, de, Carlos, de Carlos Quiñones, que conocía un poco más esta área, nos orientó a irnos a una ONG que se llama El Buen Samaritano. Y desde la, casi la segunda primera semana que estuvimos acá... Semana a semana nos han dado un mercado semanal, entonces nos dan 3, 4 o 5 litros de leche, más unos 3 o 4 kilos de fruta y verdura, más galletas marías, uh -huh. las llamadas galletas marías, <ríe> y bueno, así han llegado mercados casi todos los meses. Sí. No hemos parado ninguna semana de recibir un mercado de ayuda.
0: ¿Y, y por tu lado el trabajo qué? Entonces, o solo lado, play? El... ¿O solo play?
3: Entonces resulta que nosotros después, más o menos en ese marzo del 2020, nos presentamos para hacer el asilo político. Entonces nos dicen, tiene su primer cita en ese marzo, nos tienen su primer cita para hacer descargos en asilo político en septiembre. Entonces nos quedamos es, todos esos meses de pandemia, Andrea trabajando, mi madre trabajando, y yo me quedo aquí en la casa solo porque no había más que hacer. Llamaba al uno, llamaba al otro, preguntaba aquí, preguntaba allá, pero como no podíamos movernos en ese 2020, pues me quedo yo día y noche sacando la basura y volviendo a la casa. Eh, continúo haciendo clases virtuales, eh, haciendo clases de rumba, clases de funcional, clases de entrenamiento virtuales, pero en Colombia. De lo que yo recibía, terminaba haciendo pues, muy poco. Entonces terminaba para hacer cosas de trámites, de el estudio, entonces por ejemplo ya homologamos los estudios del bachillerato, ya homologamos o ten, estamos en proceso de homologación de los estudios de universitarios y hacer cosas que hicieran falta en Colombia. Entonces esos dineros que inicialmente teníamos era para eso, para que yo lograba me medio hacer por internet, era como para hacer papeleos en Colombia o lo que se necesitará aquí. Cuando ya tenemos ese primer, ese primer contacto con extranjería y y llegamos a ese septiembre nos dicen tienen que esperar un mes más para que le den la tarjeta roja y hacer descargos nuevamente y ahí fue hasta el septiembre en octubre hacemos nuestro primer trabajo nos dan la primera tarjeta roja en ese octubre y nos dicen tiene nueve meses para que pueda solicitar su primera tarjeta roja pero los seis primeros meses no tiene permiso laboral sí. y los tres meses finales Va a tener usted algo de trabajo. Cuando yo ya tenía esa tarjeta, en ese, en ese septiembre tuve la tarjeta, mi tarjeta NIE, nos dirigimos e hicimos tres vueltas que son principales aquí. Inscribirnos en el CEF con el NIE, provisional. Nos inscribimos en el CEF, que se llama el Servicio de Empleo y Formación. Nos inscribimos en el CEPE, en el Servicio de Empleo Público de Empleo. Y nos inscribimos en una asociación que se llama la Asociación ADLE, Asociación de Desarrollo Local y Empresarial. En esos tres aspectos, cuando nos inscribimos, empezamos a hacer cursos pequeños. Entonces hicimos el curso de. Eh,
2: también eh, el tema de, de lo que es la tesorería también. Ah,
3: entonces, entonces hicimos, sacamos el número de seguridad social en la tesorería e hicimos el número de. Número de seguridad social. Ajá. Uh -huh. Principalmente ya con, con
2: eso, ese pues, número.
3: Y posterior a ello ya hicimos la, el certificado digital de la tarjeta de, de tu llave, de la llave digital, certificado sí, digital, el, clave, la digital. El, clave, el código digital. Entonces, aún con todo eso nos pusimos porque Carlos Felipe nos dijo, tienen que hacer eso de manera obligada a chinos y tal. Entonces ya cuando se nos dio el proceso de la homologación del título profesional por la página del CEF, en la la parte de la, la la página parte de empleo sí, sí. y formación nos metimos a estudiar ambos e hicimos y sacamos la el curso con Esperides de salvamento acuático eh, en, en el cual se en llama naturales. en espacios naturales con el mm. ser, con esperides. y sacamos un curso un título de de 380 horas, ¿es ese es el título, 300, sí, 380 horas de formación, que eran 280 para, eh, teóricas y 80 prácticas o algo así
2: Sí, ahí lo sacamos y ya después nos, nos llamaron para una, como ya entraba el verano entonces nos llamaron ya para una empresa eh, de aquí de Cartagena eh, que teníamos que hacer las prácticas entonces, pues, iniciamos las prácticas, eh, eso sí, nos tocaba mirar, a ver cómo para irnos hasta, hasta aquí. Hasta La Manga, que hasta queda a unos
3: 16, 17 kilómetros de donde vivimos, un poco más, 20 kilómetros.
2: Si quieren conocer Cartagena, La Manga, en verano es hermosísimo, bellísimo también.
0: Bueno, ahí a La Manga.
2: Eh, sí, son playas bellísimas. Y, y estuvimos allá haciendo, eh, las, prácticas. haciendo las prácticas en todo lo
3: que fue la zona de la manga estuvimos
1: nosotros
2: nos, nos dejaron en una playa que es muy fuerte en el sentido no que leaje. hay mucho oleaje mucha corriente, pues como nosotros mostramos nuestro currículum colombiano entonces pues el profesor pues en, ya pues nos había visto pues nos vio nadar y todo el proceso que llevamos y bueno, estos dos mandémoslos allá que ellos tienen Al agua. Experiencia en el tema y eso, no te lo niego, era, o sea, el cambio de, de, de piscina a en, en aguas, en
3: aguas a, confinadas a aguas abiertas wow, es otro
2: mundo, esto son dos es mundos diferente, aparte. Total. Pero muy, muy chévere, conocimos y todo, y resulta que terminamos las prácticas y, como a, lo, a la semana siguiente me llamaron a, para, trabajar. a trabajar.
3: Nos llamaron a ambos realmente. Y resulta que estando ambos años, cuando ambos nos llamaron, André le, le dan la posibilidad ya de firmar contrato. Y en mi caso, eh, también me dieron la posibilidad de firmar contrato, pero cuando me pidieron los papeles, yo entregué la tarjeta blanca y entregué, en vez de entregar el número de seguridad social, terminé entregando la tarjeta sanitaria. Sí. Y cuando fueron a hacer el contrato, pues eh, no, me, no me dieron de alta porque el número de seguridad social no coincidía con el de la tarjeta blanca. Y ya se dieron cuenta que el NIE no era, era la tarjeta blanca, estaba vencida y que no tenía permiso laboral. Sí. Y me cancelaron el contrato automáticamente por no tener tarjeta roja.
1: Yeah. Es
2: que a Felipe lo que pasó es que después de pedir el tema del asilo, en enero, él llegó una carta. En enero
3: del 2021.
2: Del 2021 llegó una carta que. Aquí en la noche. Que ya, que, que Felipe no, eh, que no estaba, o, o sea, negándole el permiso y tenía una carta de expulsión.
0: Mm, ya.
2: Aquí en España.
0: Pero a ti no. Eh,
2: no, a mí no, a mí no. Entonces, Entonces a ti es... sí
0: te pueden hacer contrato ahí.
2: Sí, 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 este es el momento que desde ahí, ese fue mi primer trabajo, digámoslo, con, con todo. Con ya, contrato, con...
0: dada de alta, que llaman acá.
2: Dada de alta, sí, es mi primer contrato. Y, y pues nada, Felipe, pues en cierta parte, pues por eso, pues frenado, porque pues no, como fue negado el tema, bueno, pues. Entonces,
3: muy... bueno, digamos, en esa en esa negativa, ante esa negativa, pues yo no me quedé quieto. Entonces, en esa primera negativa me dijeron, usted tiene que presentar un, un recurso ante el Estado y decirle al Estado que no está de acuerdo con eso. Uh -huh. Lo puede presentar usted de manera autónoma. Y lo que hice fue eso, en la ventanilla única aquí de la, del ayuntamiento de esta zona, de esta localidad, presenté la, el recurso y dije, bueno, yo no estoy de acuerdo ante la ley de esto, ante su negativa y... Eh, Ahí hubo un silencio administrativo, no me respondieron absolutamente nada y ya entré al, al, al segundo recurso que se llama el recurso contencioso administrativo. Pero no tenía dinero para presentarlo con un abogado, porque se toca presentarlo con un abogado. Y pues dije, pues yo no me voy a quedar quieto. Entonces me fui y busqué al el el colegio, colegio de abogados de aquí de Cartagena. Entonces les dije, mire, colegio de abogados, estoy en esta situación, me negaron el asilo, pero... Eh, necesito resolver algo, entonces la señora de la la, de abogados, la doctora me dijo vamos a presentarle un escrito y lo vamos a mandar a Madrid para ver si la, si la aprueban un abogado. Eso se presentó en marzo de ese 2021. No me dieron respuesta sino curiosamente hasta septiembre nuevamente del 2021 y me dijeron que sí, que me daban un abogado de oficio y que el proceso iba a continuar. ¿Eso qué pasó con ese, con ese con recurso contencioso administrativo? Resulta que lo deja uno en un limbo. Entonces, yo le estoy, es como mandar a un a juicio entre el Estado y yo. Entonces me mandaron a juicio, voy a mandar así la, 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 la casa, cámara. La cámara me toca dejar orientada. Así. Se, va
2: a se el descargó el celular.
0: Vale,
3: vale, vale. Y entonces, eh, cuando presento el recurso contencioso administrativo, quedo en un limbo eh, burocrático, en un limbo judicial. Pero resulta que me doy cuenta que en ese limpio judicial a mí no me dan de al ni por estar en un proceso jurídico. Entonces, a Dios gracias, hoy día puedo decir que tengo contrato laboral, tengo mis prestaciones completas, me pagan toda mi carga laboral y de una u otra manera estoy aportándole al país, pero con bajo contrato. Entonces, creo que eso es uno de las de los, de los cosas más importantes que uno puede hacer posterior a ello, sí. a la hora de... Intentar o sea mejorar. que ahora,
0: ahora mismo están ambos con contrato laboral ¿En, correcto, en, el, en el mismo lugar trabajando. En el... No,
3: cada uno trabaja de manera diferente. ¿Tú qué estás haciendo, que, Felipe? Eh, resulta que eh, hace unos seis meses empecé a trabajar y resulta que empecé a trabajar porque mi casera comentó con el esposo que yo había arreglado todo el no, apartamento. No
2: hace Llevas tres meses, cuatro meses. Bueno,
3: cuatro meses. Entonces me comentó a, a, al casero, al esposo, que yo había organizado y arreglado todo el apartamento. Entonces eso a la, le gustó a esa persona, al esposo, y, y él, él comentó con el hermano que yo tenía esa hoja, de, esa hoja de vida profesional, pero que a su vez también sabía arreglar cosas. Entonces me ofrecieron un trabajo como manitas en un hotel para levantarlo después de la pandemia. Sí. Entonces actualmente trabajo en los Urrutias, haciéndole mantenimiento a un hotel.
0: Como y, manitas. Eh, eh, el, como todero, manita. el todero,
3: el todero. El en Colombia. En eso me dedico ahorita.
0: Dado de alta, con contrato y todo. Dado de
3: alta con mi contrato, con todo. Completamente bien, legalidad completa.
0: Bueno, ¿cuánto les falta ya para el nacimiento de la bebé? Porque ya está bien avanzado el, el estado de embarazo. <risa>
2: un mesecito mes. para el 10 de septiembre
0: ya saben que es una niña sí una niña. y aquí les presento, mira aquí a todos a todos
3: nuestros amados compañeros les presento el nombre de la chiquitina
0: Ar, así sí sí se guarda, ahora, arriba, no, no se ve todo Aruna, Aruna Aruna, así se ve Aruna, así sí, sí, se sí.
3: Vería.
0: Aruna. <risa> bueno, no sé si me alcanzan a contar un poco del trabajo de Andrea
2: bueno Después de. Pero no te veo,
0: no te veo, Andrea. Es que ah, lo pusieron. Ya, ya, la, esto la, ya. Está... es que Sí, 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 lo pusieron.
2: Horizontal.
0: La... Sí, sí, sí. No, ya, ya, sí, te veo, ya te veo, ya te veo, ya
2: te veo. Después de trabajar, eh, bueno, trabajé mes y medio, casi dos meses eh, de socorrista. Eso sí, me tocó en todas las playas, en todas las playas de aquí de Cartagena. Una mañana vayas aquí, otra mañana aquí, aquí, aquí. Cosa beneficiosa que conocí mucha gente, porque en cada playa, pues, eh, personas uh -huh. diferentes. Eh, la experiencia fenomenal, fenomenal. Y bueno, se terminó el verano. Muchas gracias. Tomé su finiquito y, y ya. Yo, y Dios, bueno, nada, pues a mirar qué trabajo que hago. Eh, inicialmente, nosotros antes de, de, de trabajar, eh, bueno, eh, antes de trabajar como socorrista, Felipe también trabajó con una señora en el tema de limpieza y pues ella me llamó otra vez para trabajar con ella y yo le dije bueno sí pero entonces tienes que hacerme un contrato de trabajo y me ofreció contrato de trabajo por 20 horas pero tenía que trabajar un poco más de tiempo y ya eso pues me lo pagaba con, con horas extras y yo no, 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 había algo en mi corazón que me decía no o sea no, tengo que buscar otras cosas, tengo que mirar y pues Felipe, sí para qué, pero siempre me apoyaba muchísimo y me decía, no, hagámoslo, tenemos, tenemos que estar tranquilos y busquemos, esto es de buscar trabajo. Esto es de, es de, correcto,
3: de, sí, y es que digamos, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, que ya uh -huh. fue como en ese 2020, a finales del 2020 empecé a trabajar en limpieza y en ese trabajo de limpieza pues me pagaban 7 euros la hora, y me daban un, muy poquitas horas a mí me daban en promedio 40 horas semanales, mensuales casi y yo mis sueldos eran de 230 de 300 euros como máximo y eran horas de trabajo en la manga a tope a sol y lluvia allí allí estuvimos trabajando y en esas pues le empecé a trabajar en un restaurante y en ese restaurante empecé a conocer gente y ahí le dije a la dueña del restaurante, bueno, a una de las asistentes del restaurante, le dije, eh, no me, no me dé trabajo a mí, porque yo sabía que podía tener problemas con el, el tema de la contratación. Pero le dije, hay, algo que, hay alguien que si sí usted puede ayudar, que es a mi esposa. Y yo le puedo decir la mejor cualidad de mi esposa en este momento, a la hora de trabajar. Y me dijo, ¿cuál? Le dije, pues la mejor cualidad de mi esposa es que hace caso. Entonces la señora le risa. Entonces me dijo, ¿qué? ¿Usted qué me está diciendo? Le dije, es en serio. Mi esposa le aseguró que le hará caso a lo que usted le necesite que haga. Entonces ella trabaja muy bien, es muy juiciosa para trabajar, pero es muy disciplinada. Entonces me dijo, pues, ¿sabe que eso, eso nunca nadie me lo había dicho. Voy a hablar con mi jefe. Y así fue.
2: Sí, y a la semana siguiente eh, me llamaron para una entrevista y pasé y dijeron, no, ya entra a trabajar inicialmente los fines de semana. Y, y ese, ese mismo día, después de la entrevista, nos vinimos caminando y pasamos por frente de un bar donde decían que necesitaban camareras y pues yo les dije, no, mira, tengo mi currículum, no sé qué, ta, 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 y listo, sí, entra a trabajar la otra semana, o sea, fue las dos así, de una que me, que me contrataron para, para trabajar en, eh, de camarera y los fines de semana, pues, eh, eh, en cocina.
0: ¿Pero ahí, ahí no te servía el contrato o sí te servía lo que te ofrecían para, para tu arraigo?
2: Eh, sí, los dos sí me servían, sí, mm. claro, para seguir el proceso, digamos, por ejemplo, como lo llevaba por 40 horas en el mm. en playas sí podía conseguir eh, con ellos porque me contrataban 40 horas, 20 horas un, no, 20 horas un, un establecimiento y 20 horas el otro, entonces salía perfecto. Y ya después, eh, pues nada, me, 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 me ofrecieron ya en la cocina y decidí pues quedarme con la cocina, que me sentía más tranquila por el ambiente de trabajo, todo el tema. Entonces, pues nada, decidí quedarme en cocina y pues...
0: En esa área de cocina, sí, sí. principalmente... Pero ahora hacíamos... mismo, ¿cuál es el empleo que tienes?
2: No, eh, en este momento pues estoy da de baja. Sí, sí, sí. Bueno, el último que... empleo que tuviste... Es ese, entonces... ¿El ese de la cocina? El de la cocina. Pero sí, en el
0: área de lo que es lavado de platos, principalmente. Sí, de
3: Stewart. De cal de yo, de Stewart creo que De fue el, Yo también trabajé en ese mismo restaurante y en esa misma área. Y creo que es uno de los trabajos más intensos que he podido vivir. Es uno de los trabajos más duros que uno, que uno puede tener. Muy difícil, es muy, muy, muy matador, hay que estar con el cuerpo muy flexionado... Más en mi caso, pues que yo no soy tan alto, pero pues siempre tengo una estatura de 1.80, a un platero normal, para cualquier otra persona, pues siempre va a generar pues que uno esté muy flexionado, genera una fatiga inmensa, y pues que son, okay. no, pues eso okay. uno habla de que sí, usted, a, a ti te dan de alta 40 horas semanales, pero realmente en ese tipo de restaurantes grandes, termina uno trabajando 12, 13 horas al día. Lo clavan. Y la mayoría de horas sí. que te dan de más, no te las pagan en ese restaurante. Bueno,
2: que regularmente, pues, en hostelería es... es a veces es así.
0: y Es muy matado. Y el trabajo en el hotel, ¿qué tal es? O sea, ¿qué te toca hacer? ¿Cómo es un día de trabajo eh, como manitas en un hotel? El todero.
3: Bueno, ¿yo, hago? ¿yo principalmente, ¿qué hago? Cojo en bicicleta desde mi casa hasta el, hasta la, hasta el tren de cercanías. Ahí son unos 20 minutos, o sea, unos cuatro, unos 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio de mi casa hasta, hasta el Renfe. El Renfe lo cojo hasta X punto, eh, que son como unos 34 minutos en Renfe. Y posterior a ello me voy 8 kilómetros, unos 29 minutos, 19 minutos, mentiras, unos 22 minutos, 19 minutos en bicicleta hasta el hotel. Eso, así es como me desplazo. Unos trayectos en bicicleta y luego en, en, en Renfe. Y ya en la mañana pues lo que hago es ordenarme, ponerme mis cosas y empezar a, a planear el día. Entonces si es así ese día tengo que trabajar en la parte interior, entonces voy, empiezo con el tema de barrer los pisos, después de limpiar el polvo, después lavo los sanitarios y los, y los espejos y demás cosas del hotel, digamos de los, de los cuartos de aseo y posteriormente frego todo el piso. Eso más o menos son 21 habitaciones las que hay. Y termino gastándome en toda esa limpieza, unos, casi una jornada completa, unas ocho o nueve horas de trabajo.
0: ¿Y todos los días es lo mismo? ¿Es el, es el mismo trajín?
3: Ya el otro día, en la misma ya rutina. Me, en exterior, entonces quitar hojas, quitar maleza, ah. eh, limpiar material de, de piscina o de lo que haya. No hay piscina allí, sino material de playa. Eh, entonces hay kayak, para del sol. Eh, en ese momento pues digamos ese, 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 ese hotel queda abandonado cuando entra la pandemia y queda dos años abandonado entonces ya cuando llego yo a trabajar en ese hotel pues hay ramas y han crecido árboles completamente inmensos casi en la mitad de la, de, de, en todas las, las partes de, de perimetrales del, del lugar eh, han crecido una cantidad de matas entonces mi trabajo es limpiar toda esa área es eh, dejarla a punto.
1: Uh -huh. no, ¿y ¿y el pago? pago
3: el pago bien, mira que me, no me da mal eh, lo digo sí, sí. abiertamente y me pagan mil mil trescientos euros mensuales está bien realmente no está mal, ¿Y, no con me siento mal ¿no? y contento,
0: ¿te gusta el trabajo?
3: sí, me gusta, lo que más me gusta es la tranquilidad, porque realmente mi jefe no está ahí entonces yo trabajo solo entonces <risa> yo trabajo lo que tengo que trabajar me programo lo que tengo que programarme y cumplo actividades diarias, entonces tengo un checklist que hago, que se hizo con mi jefe y contó conmigo, hicimos un checklist de las cosas importantes o prioritarias, y con base a eso las fui desarrollando, entonces tengo que hacer la limpieza de, de los pisos, sí. o limpieza de los pisos, que tengo que, por ejemplo, aprendí a instalar drywall, entonces aprendí a instalar drywall, aprendí ¿Cómo se llama eso acá la parte eléctrica, todo.
0: Pero el drywall acá tiene otro nombre, ¿no?
3: Uh, bueno, es como el mismo tema del yeso, como si... Escayola. Escayola. Es cayola, le llaman
0: aquí. Y tú eres una persona profesional en el campo deportivo, en las ciencias del deporte en Colombia. ¿Te, te, te ves trabajando en ese campo o le viste por ahí como la sí, curva sí, mejor sí, a la me... parte de, de conserje?
3: No, yo creo que, me, me, digamos, en este momento tuve la oportunidad en este último mes, este último hace dos semanas atrás, justamente estoy hoy de descanso empezó una semana de descanso porque esta empresa tiene otras subempresas, otra tiene como este jefe tiene otras empresas y hace lo que es el tema de festival de verano o vacaciones de verano, mm. entonces tuve la oportunidad de trabajar en estas mismas semanas trabajando con papás, con niños, haciendo trabajos de monitor, lo que se conocería aquí en España.
0: Ah, qué bacano. Entonces
3: la posibilidad de pues tuve, los, digamos, tuve unas vacaciones pagas porque es de estar con los papás y los niños, pero a su vez pues orientarlos en actividades de recreación, de decirles a qué horas deben tomar el bus, a qué horas debemos irnos a la piscina, a qué horas vamos a tomar actividades acuáticas como kayak, paddle surf, eh, ¿Piragua? piragua y demás cosas. Mm. Y eso es lo que estoy haciendo estas últimas dos semanas, Estuve haciendo. Entonces, junto con una compañera, tuvimos grupos de 40, 60 personas y teníamos que hacer actividades en un hotel cuatro estrellas. Entonces, allí estuve en, la, en, la, en el sector del Mar Menor, en un hotel que queda ubicado en, eso se llama Los Alcázares. Yo creo, que, lo que te decía inicialmente de toda esta conversación, yo creo que el haber cambiado nuestra profesión como entrenadores. Eh, el cambio que mejor hemos vivido, que yo principalmente he vivido, es tener tranquilidad, porque a pesar de que en Colombia me dedicaba a lo que amo, que es ser entrenador y que me, me apasiona, pues aquí he, he encontrado tranquilidad, porque pues en Colombia es muy duro ese trabajo, hay que trabajar muchas horas para poder tener dineros o devengar buenos dineros, como en cualquier otro lado, pero son jornadas muy temprano, porque... En, en, en Colombia, pues, el tener tiempo libre en una persona que trabaja en horario de oficina obliga a que entrene a las 5 de la mañana, 6 o 7 de la mañana, o entrene muy tarde, 6, 7, 8, 9 de la noche. Aquí, pues, vos lo has vivido y sabes que aquí la gente no madruga antes de las 6 de la mañana, por mucho que madrugue. Entonces, pues... Uno, uno que otro, hay... uno que otro. Dime.
0: Uno que otro madruga.
3: Es correcto. Entonces, pues aquí realmente, pues sí, a pesar de que estoy trabajando eh, como manitas, pues tengo un buen sueldo, me gano bien, pero dentro de todo nos hemos dejado de estudiar, ¿sabes? A pesar de que no le hemos dedicado mucho, mucho tiempo al estudio, pudimos pagarnos una maestría, estamos haciendo una maestría ambos, en psicología del deporte y coaching deportivo, en una escuela que se llama la Escuela Europea del Deporte y lo hacemos de manera virtual.
0: Mm, qué bacano. Bacano eso porque no han dejado de un lado Eso que tanto les apasiona No tampoco Correcto. sean sean, Ay no, si no consigo trabajo en esto No, no me sirve Han sido guerreros Para las que sí, sea, sea Pero también sí. no dejan de un lado Ese proyecto personal O esa, esa parte que es la que lo llena a uno Como profesional Desarrollar que lo es, que a uno le gusta
3: Exacto, sí, yo creo que esa es la parte Más más bonita de todo este proceso Yo creo que uno no debe dejar de, dejar de soñar ¿Sabes? Y cuando uno deja de soñar es que uno termina uno cayendo en un vacío que no, que pocas veces o pocas veces logra uno levantarse. Y creo que el, el soñar está en eso, es en, en construir, para yo poder soñar tengo que acostarme en una buena cama, porque si tengo una mala cama, pues de seguro no voy a poder entrar en un sueño profundo, va Entonces tengo que tener una buena cama para poder tener un sueño placentero, y eso es lo que estamos creando hoy día con, con André y con mi madre, es poder generar una buena cama, un buen trayecto de vida, es eh, darle una buena posibilidad de, de estudio a Aruna, darle una buena posibilidad de, de salud, que de una u otra manera aquí en España pues, se ve bien. Y nada, pues aquí yo le recomiendo a todo el que se venga para aquí que esto, al igual que la vida, eh, la vida no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. La vida, principalmente, es eso, es irse paso a paso, pero mantenerse, sostenerse. no dar brincos de manera desaforada, sino intentar mantener un paso y que poco a poco llega. Uh -huh. Qué es importante aquí es tener, es ir haciendo documentos sencillos como el tema del colegio, o sea, si nosotros no hubiésemos tenido la, el equivalente del bachillerato, que es casi a la eso o el bachillerato. No hubiésemos podido hacer el curso de salvamento, por ejemplo. Si no hubiésemos tenido eso, no podríamos inscribirnos en la maestría. Y es una maestría que salió barata, nos costó 500 euros. Y la estamos pagando por Aplázame, que es como una entidad financiera aquí. Y la pagamos mes a mes y ya.
0: Bueno chicos, antes de que se les descargue el teléfono, me despido. Yo también, tengo, <risa> que, yo también tengo que irme, tengo que ir a grabar. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Les envío un abrazo. No, 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 no. Ay, Espero pronto visitarlos por en Cartagena.
1: Por favor, sí. sí. Bienvenido. Bienvenido,
0: sí. Chao, se cuidan.
1: Bendiciones, Andrés, cuídate. Chao.